0: 四海为家，哪里才是家？生根发芽，看见加拿大。大家好，我是贝贝，来自多伦多。大家好，我是小溪，来自蒙特利尔。欢迎大家
1: 收听我们的播客
0: 。
1: 这一期呢，想聊一下杨紫琼。虽然这个话题已经过去好几天了哈，但我们决定还是想要聊一下。就你知道，能在好莱坞活下来真的很难，能够达到这样的顶峰。就更难了。这个世界其实是很残酷的，所以当杨紫琼取得这样的成就的时候，其实我跟小希两个人都特别激动。没错没错，尤其是当
0: 了解到她的历史，她这一次获奖的经历，包括她这一次的获奖的感言，都非常的吸引眼球，已经霸屏了各大的媒体公众号。哎，那我觉得我和贝贝也要聊一下我们的视角。
1: 对，这次我看到新闻的时候，马上去看了他的那个获奖感言嘛。其实真的很有感触，虽然短短几分钟，戳到了好几个特别能引起我们生活在北美的这些华人的这些共鸣的点哈。第一个就是我注意到他讲到说，他刚到好莱坞的时候，有人就给他贴上标签，说他是少数族裔，还对他能讲英语特别感到惊讶。所以，这个我觉得我们生活在这个北美的华人可能会很有感触，因为我们作为一个少数族裔，在日常生活中其实多多少少会感受到说我们很难被主流社会看见，但很难融入这个主流社会。然后，特别是你要是能获得主流社会这么。高等级的认可，那真的是一件很了不得的事情。然后第二个，他在演讲中提到，去年六十岁。在他演讲之前，其实我还不知道这件事情。然后他讲的时候，我说：“哎，就天呐，我说他既然已经六十岁了，你在想，在这个演艺圈，不管是哪个国家的演艺圈，特别是对女性演员存在一个年龄问题，就是年龄越大，你这个机会肯定就越少的嘛。当然，现在这个现象其实是有改观，但是对大部分来说，这个年龄还是他们职业生涯的一个很大的限制哈。所以我觉得他能拼到六十岁，还能取得这么高的成就，我觉得对他很佩服。然后第三个点就是，也是霸屏一开始就霸屏全媒体的点，就他说对着那个钢琴师说一句 “shut up”， 然后还很呃用很坚定又很有趣的语气跟他说：“我可以把你打倒，对吧？”我觉得这个点为什么能击中大家的心，是因为其实他是打破了大家眼中的典型的那种。啊，亚裔民族低眉顺眼，然后不会抗争的那种形象，所以一下子就霸屏了所有的媒体，让大家有种扬眉吐气的感觉，是不是
0: ？贝贝聊的这个呢，我也是，就是我这个人其实特别八卦，尤其比如说看到这些女明星呢，她现在这种表现，我就特别想知道，哎，她这劲儿是怎么来的？有没有可能为我们所借鉴？哈。但是确实，你一查人家杨紫琼的这个经历，我觉得一般人可能真的还 copy 不了。就像贝贝提到的，她是，呃，六一年、六二年生人，其实和我爸我妈差不多大。但是你看，人家今年还穿着礼服走红毯，身材维持的非常好，皮肤状态也不错。他是华裔哈，但是其实他是马来西亚人，他是在马来西亚出生的。然后跟跟大家讲讲，就是人家是。十五岁的时候就从马来西亚到英国去学芭蕾的，所以你可以想象说人家的这个家境还是非常非常的优渥的哈。所以其实他的身上我一直就觉得带有一种贵气，就是他这种贵气，比如说他去演那个《卧虎藏龙》里的那个于秀莲，他演那个《摘金奇缘》里那个婆婆，就是前一段时间。估计中国人、中国朋友不知道看过没有，但是老外这边很火，就是他把我们亚洲人的这个刻板印象放到最大，就是叫 Crazy Rich Asian， 就说这个亚洲人特别有钱。然后一个普通的美国女孩还是英国女孩我忘了。然后就回到这个亚洲要去面对她的这个婆婆，这个婆婆就是杨紫琼演的。就最后一出来，大家都说哇，这个恶婆婆的风采完全盖过了这个主角的这个女孩就是她整个身上的那种贵气是人家从小。那种带来的，所以说他这次获奖的这个电影就这个《瞬息全宇宙》嘛，或者有人翻译，我觉得特别有意思，叫《妈的全宇宙》，呵呵就也就没有骂人哈，就是他在里面演一个普普通通的市井妇女的时候，就觉得嗯，多少有点不搭。但是这个就很有意思，因为比如说你像他这种从小特别就是富贵人家出来的孩子，其实说实话哈，在演艺圈我感觉就是不是特别容易被认可，就是这种在。这个 show business 里特别容易引起共鸣的是什么呢？就比如说像咱们看以前那种《中国好声音》，一上来就是说，哎呀，我爸爸残疾啦，我妈妈每天辛苦努力供我们姐妹什么几个读书，然后我现在来这里去实现我的梦想，然后等，哇、哦啊，他好惨，我要去给他投票什么什么的。像这种有钱人家出来的孩子，大家都觉得，哇，你有很多退路啊，你不行的话，你就回家继承家产，也许你就是玩玩票而已啊，我没有什么同情分。会给到你，我觉得他从二十岁，他是选美出道的，会有一种这样的感觉，因为你不觉得他和那个时代所有的其实其他大明星，你像他和其实李连杰、周润发、钟楚红、张曼玉、林青霞，其实他们是同一时代的，但是如果你说推到那个时候，他的重量感觉没有那么大，觉得好像他没有这几个明星那么出名，但是你想想哈、啊，那是一个在港片神仙打架的时代。他和那些人是齐名，但是你想想刚才我提到的那几个如雷贯耳的名字，现在他们都去哪儿了？要么就是，就是隐退啦，要么就是做生意啦，要么就是现在可能出现在一些情怀类的节目。但是你看，现在杨子琼，他还在拍打戏，还在拍打戏。一个六十一岁和我妈妈同年的人，现在每天还在打。哇塞！不过这个其实我也有想到，可能这也是他作为一个。富贵人家出来的孩子的一个特点，就是说我没有憋着一股劲儿，说，比如说我要去给家里面还债啦，我要去获得我的家里面谁谁的认可，他不需要获得什么什么样的认可，他就为自己的热爱去。这个感觉我不知道贝贝认不认同，其实和我们现代的这种育儿观念很像哈，就是说其实孩子你从小要学会找到自己的热爱，为自己负责。所以其实人杨子从人家从二十岁出道到,到现在六十岁，用四十年的时间去践行了自己的不放弃和热爱。然后其实你看他，他在每个年龄段都有代表作，二十岁有二十岁的，三十岁、四十岁、五十岁，每一个十年都有代表作。现在六十岁拿到了金球奖，这真的是人家不停的锤炼演技啊！所以说在这次这个电影《这个瞬息全宇宙》，我前两天刚看了，看的反正哭笑不得吧。一会儿咱们再聊电影我是觉得至少在走量上这个事儿让杨紫琼给。演过瘾了哈，但是人家确实是 well prepared， 的全部是演文戏我也能拿得来，演武戏我也能拿得来，演这个言情的我也行，是演什么都行，什么都行，就是可以可以
1: 厉害厉害。所以你刚才讲到这个是让我出现了一个，她其实是一个独立女性的一个很好的一个范本。她其实前期你看她其实可以，就像你说的，她长得又漂亮，家境又好，她完全可以当上当一个花瓶。去做一个阔太，然后过上豪门贵妇的生活，对吧？他其实有做过这么几年。听说他之前是嫁了个富豪，后来吸引了嘛。但是几年时间里，在我看来，他其实是觉醒了。他觉得那个时间对他来说是一个浪费，他觉得自己能力没有得到发挥，所以他就重新又出来了。出来了之后呢，他其实可以做其他事情，但他却选择了一个其实挺艰难的一条路，就去当打星，就放下那样的身份，放下那样的财富，去当一个打星。这是为什么？我能想到的就是说，他还是挺喜欢走这条路的。现在当然回过头去看，他用四十年去证明了他这个热爱，然后又投入这样的专业去努力去追求他这样的热爱，所以这个我觉得还是值得尊敬的。他有能力，然后又有努力去。刚开始出来，就像你说的，他可能很难得到人的认可，因为他那个底子那么好，在那里，别人可能会觉得啊，完全是靠这些资源或者人脉把他捧到这个演艺圈。但实际上，他后来经过四十年自己自身的努力，走到这样的位置。所以我说，他虽然是在普通人之上，他的这个出身我们是没法去借鉴，但是他后期的这些选择，后期的这些努力是值得我们去好好想一想，是不是可以用到我们自己身上的。
0: 贝贝刚才讲一个特别逗，我就觉得，比如说我们现在一提到，比如说家境特别好、长得又漂亮的女,女生，觉得哇，人家其实可以去当阔太呀、啊，可以当什么？结果人家阔太说，哇塞，这是不是你们对我的刻板印象？<笑>人家阔太说，我也可以做一个有思想、有热爱、然后有追求、肯付出的一个女孩嘛？我觉得确实是没错的，尤其是现在，比如说我自己去做一些采采访的，呃，比如现在的成功人士有很多。呃，比如九零后或者更年轻的，其实他们没有经过就是很痛苦的小的什么童年什么，人就是在很优渥富裕的环境下长大，然后就去大胆的追求自己想要的东西，我觉得一点毛病也没有。对
1: ，然后他这个事情其实让我也想到这个孩子教育的问题，就你刚才说的，他为什么到后来就是，呃，能够这么长期主义的去坚持做这么一件事情？他如果没有一个很强的内驱力？单纯说想要认获得别人的认可，或者是想要追求什么财富，我觉得是走不了这么长的路的。就是他不缺这些东西，然后呢，纯凭热爱这种内驱力，促使他一直要比昨天好，然后去其实是要获得自己的一个肯定，获得自我的认可。这种内驱力我觉得很重要，所以，所以我现在在培养孩子的时候，也觉得就是保持他们的兴趣真的很重要。
0: 是这样的一个内驱力的问题。我觉得到了杨紫琼的这个阶段，她其实，比如说我们会赋予她一些意义，觉得她可能努力了四十年，要去向世界证明说，亚裔女性打新也可以在世界主流媒体里有得一席之地。但是我觉得她心里，我猜已经早就过了这个阶段了。就像我也看她一些其他的采访，她说其实演完《瞬息全宇宙》的时候，她当时就特别感慨，她说为什么不让我在更年轻的时候？演上这么好的一个角色，其实是没有这样的，没有这样的一个机会。现在这样等到这个年龄，才等到了这样一个一个机会的到来，然后顺便被大家所看到了。不过，其实我个人认为，就像女性哈，女性 in general， 其实杨子琼她算一个例外了。家里有钱，父母又明智又支持她，她是真的在追求自己的梦想。但是很多别的女性。其实年轻的时候，要么就是受困于家庭、孩子，或者是受困于一些有毒的感情，然后可能就放弃了自己的梦想。但是其实现在我们看到身边有很多人，包括贝贝前两天也做那个视频有提到说，很多人在他的五十岁、六十岁、七十岁才攀上了他的这个领域的人生巅峰。当然了，其实这个和人类的呃有效寿命的延长有关系哈，但是。其实，如果你说你中途放弃掉的话，那么你是不是就失去了一个你的另一个平行宇宙的可能性呢？对不对？对我
1: 讲到这个年龄哈，我就特别特别想要表达一下我的一些想法，因为我自己从十几岁、二十几岁，其实一直也是被别人灌输说啊，你什么时候应该结婚啦。什么时候应该生孩子啦、啊？就是你会发现，你年轻的时候，什么年龄该做什么事情是理所当然的事情。比如说三十几岁、四十几岁，到了六十多岁，你应该帮你的孩子去带他的孩子。这种人生范式下，你的人生其实是束缚住的。我是后来才发现自己体会到说，为什么我们一定要按照这种框架去做呢？所以我每次看到这种六七十岁、七八十岁、八九十岁这些女性去。追求他们想要的东西，我心里其实特别感动，就觉得他们已经跳出了某一种框架。对我来说，年龄可能一部分，它当然是一个客观事实，因为你随着年龄的增长，你的身体状况肯定会发生改变嘛，然后你的这个大脑的成熟度啊，可能都会不一样哈。但是，我觉得大部分它还是一种主观的体验，它其实是一个思维方式的东西，是一个 man mindset 的东西。所以我就特别想说，就是年龄真的只是一个数字，我们应该突破我们的思维局限，突破外界加给我们的这种束缚、这种框架。不管我们到什么年纪，就算我们五十岁，可能好像觉得人生很失败，其实五十岁也是可以重新开始的。呃，我还想起我之前看了一个科学实验，哈，他们就是集合了二十岁、三十岁、四十岁、五十岁、六十岁这么几批人，然后去测试。这些年龄的人，他们解决问题的这个能力是怎么样的？结局非常的让人意外。我原来以为是四十岁左右的人，他可能是解决问题能力是最好的，呃、结果他们出来是二十岁和六十岁解决问题的能力是最好的。为什么呢？二十岁他创造性特别特别强，虽然他没有人生经验，但是他的这个创造性是可以弥补他的这个经验的不足。而六十岁呢？好像是什么都经历过了，然后什么都拥有了。他们的创造力虽然下降了，但是他们的经历、他们的经验是可以弥补这个创造力的降低的。在三呃三十岁、四十岁的时候呢，因为你上有老下有小，生活压力又很大，其实那个时候，大家的那个状态是，就像现在说的那个词，它不松弛，它没有那种松弛感，然后特别紧张，所以它的创造性啊，然后解决问题的能力啊，都普遍是下降的。所以姐妹们，到六十岁，说不定你是是你的人生的巅峰。那时候，可能我们的生命才真正开始。聊到
0: 这个，呃，年龄是数字，以及是否年轻的这个，我觉得我也有一个特别有意思的东西要分享。因为贝贝知道的哈，我是特别喜欢去研究医美啊，做医美这样的东西。然后我会和我的呃好朋友去聊，就说。什么样的人会给你带来一个真正的年轻感？有没有觉得，其实杨子琼她作为一个六十岁的一个女性，她看起来非常年轻。当然，我们不否认哈，明星其实有强大的团队、雄厚的资金，她可以去做这个世界上最好的医美。但是，也有六十岁的明星其实看起来不是这个样子，比、就、如、是、他们会有那种打针过度啊，或者那种样子。其实，我跟我的比如说一些经常做医美的一些朋友去聊，就说。什么样的人会真正的显得年轻？有的人他可能给你看起来就是一个哎保养的很好的一个中老年的样子，但是杨子琼其实我是觉得他的眼睛里面还是有光的。他其实作为一个对梦想一直有坚持，对于外界不停的有好奇去探索，去保持自己的这个心性有一个非常那个尖的一个状态，总是要去刺破未来的一些不确定性。这样的人，我觉得就会。显得非常的年轻，我觉得这个可以给姐妹们作为一个参考。想变年轻吗？那么要努力的追寻自己的梦想哟。<笑>所以说，为了其实呼应刚才贝贝又提到嘛，就是他那个特别火，他跟那个催他赶紧结束的那个钢琴师说 “shut up”，I can really beat you。我是觉得杨紫琼作为他自己，作为他过往的经历，他是真的有实力让全世界闭嘴。另外呢，今天借着这个机会呢，其实我和贝贝还想跟大家聊一下这个刻板印象的问题。其实就是相当于是在北美所谓的主流社会里，刚才贝贝也有聊到，说我们是 minority， 我们是少数我是，我们是亚裔，我们是女性。包括大家其实，在看这个《瞬息全宇宙》这个电影，包括前一段时间特别火，就是那个刘思慕嘛和梁朝伟一起演的说，说是所谓第一个亚裔亚裔的 superhero 的电影，就那个上汽。里面其实在我看来，充满了对于华人的刻板印象。举个例子，就这个《瞬息全宇宙》里，这个杨子琼他演的是个什么人呢？他演的是他和他的先生在美国开了一家洗衣店。可能就是中国朋友对这个没有概念哈，就是洗衣店。说实话，其实和华人在北美是分不开的。就说其实华人在一百多年前刚移民到这片土地上的时候，因为我们语言也不会。然后技术也没有，我们基本上干的就是开洗衣店的这个活然后现在一百多年过去了，还是离不开这个洗衣店呢。然后这个家里面有强势的母亲，有懦弱的丈夫，然后有一个叛逆的女儿。然后这个女儿叛逆最大的标准呢，就是找了另外一个女孩当女朋友，就是这个同性恋，就已经对于华人家庭是一个最大最大的叛逆了。然后包括前一段时间刘思慕火了之后，他给加拿大一个特别大的奖项叫朱诺奖，开奖的时候在上面讲：“哎呀 ，I'm Canadian， 我是加拿大人，但是我也是中国人，我爱喝奶茶，什么什么之类。”当时我听到这个我就很不舒服，我觉得为什么要用奶茶来代替我们呢？这个奶茶就能代替所有的人吗？所以这个刻板印象的话，我真是觉得无处不在啊！包括现在这个电影，你看他们很。在中国可能卖的不好，但是在这边还挺卖座的。毕竟你想，杨紫琼都拿奖了嘛。就是这些刻板印象，他在打破着一些什么，但是他又在加固着一些什么。我不知道贝贝这方面有没有感触？就我
1: 脑子里现在一下子跳出来的人就是刘玉玲、Lucy Liu， 她现在不是在好莱坞也是，其实也是算已经达到顶峰的一个人嘛。但是刚开始的时候，他就是承受着这个。亚裔女性，别人对亚裔女性的一个刻板印象，她一开始因为刚进好莱坞的时候很难嘛，所以别人给她安排的角色，你猜都是什么？就是呃，妓女，然后餐馆的服务员。其实很早以前，几十年前吧，亚裔女性她其实。跟这个色情化是联系在一起的，因为亚裔女很顺从，然后呢，可能满足这种男性的这种想象哈，所以它是跟色情联系在一起的。这是我想到的一个就比较典型的这个刻板印象。现在有改善，但是我觉得还是有存在这种刻板印象
0: 。你说刻板印象这个东西它是什么呢？以前我有读到一个说对于大脑生命科学的一个研究，就说其实大脑是一个非常懒的器官，为什么呢？因为如果大脑一动，其实它要耗费身体非常大的一个能量。我们其实有的带着从远古过来的这个基因，说我们其实活命是最要紧的，思考是第二步的，不要那么多的去思考，会很累的。所以说，其实这个刻板印象它是一个简便的、迅捷的，可以让别人立马了解你的一个这个方式。在这个现在我们这个注重效率的一个时代，哈，好像更是想，我想马上就了解你，我想一秒钟知道你的。所有的档案，有的人把这个东西现在就玩的很好。比如说，就是这两天还有一个，就是那个张彩玲，一个国国内的一个小网红，以前参加过《奇葩说》，一个铁岭小姐姐，我还挺喜欢的。她讲了一个故事，特别逗。她说她的婆婆马上要来中国来，就是拜访他们。她婆婆是加拿大人，她婆婆说：“哎呀，我不敢上中国的厕所，因为我在 TikTok、ok、上看了，说外国人去到中国最不能适应的一百件事儿，第一个就是。”我们上不了中国的厕所，这个东西我们自己听起来都觉得滑稽极了哈。这个东西，这个说他肯定是说这个外国人不会蹲嘛，说外国人不会亚洲蹲。我有时候就觉得，你说这个人心嘛，它就像冰山一样，上面有十分之一， 10, 下面有十分之九。在现在这个信息时代，看似我们非常的互相了解，我们了解信息的渠道有很多。但是这个快餐时代，我感觉就是上面的这个十分之一已经被扒了个干干净净了。但是，谁又有时间、有耐心，真的愿意去了解下面的那个十分之九呢？我就觉得，有的时候觉得非常的迷惑和迷茫。他把印象
1: ，我我是这样理解的哈，就是举个例子吧，比如说我跟你十年前认识，我可能认识了那个时候的你，但是你是一直在变化的，而我呢，我们分开了之后，我就一直保留你原来的那个印象。比如说，像我们在自媒体上面，我们需要一个标签，让别人马上认识我们自己。这个标签我觉得是必要的，但是呢，同时造成了另外一个不好的地方，就是别人就会拿这个东西固定的那，里，他不会跟着你的进步而去改变他的想法。必须要不断的通过后期这种动态的分享信息的方式来去打破这个刻板印象
0: 。没错，所以现在就是。怎么说呢？也有说，其实当我们年龄大了，我们就不再愿意去去交朋友了，因为觉得去跟别人更新这种信息很困难。当然，其实现在也有人在利用这个刻板印象，利用它带来的优势嘛。比如说，现在像杨子琼，他又获得了金球奖，然后刘思慕呢，也走到了大荧幕前。其实。这也是一个时代的一个反馈吧。比如说，现在这个时代，我们需要去迎合亚洲市场，那么我们就需要找到在亚洲演员里面领军的这些人物。那么谁能够符合我们的这些要求呢？然后现在在这些现役的演员里划拉划拉，就划拉出这么几个宝来，因为其他人都已经激流勇退了，是不是？所以说，他们其实也是乘上了这个时代的这个风潮，然后利用自希望我可以希望他们利用自己的。形象去带来一些什么，再去打破一些什么吧。包括像刚才你说的杨子琼，其实他已经比较的、相当的离经叛道了，不是在所谓的我们认认为的女性的道路上。去走这样，
1: 然后他的这个获奖，比如说对我们这种一代移民，其实已经有一个很大的激励了，觉得啊，原来通过努力也可以是去能够获得一些肯定，获得一些成就的。但是我觉得对一点五代的移民、二代移民、三代移民，他的这种影响是更大的，因为当他小孩子看到荧幕上有出现跟他们同样的这个面孔的人，他们会觉得啊，原来我也是可以去成为他这样的人，会相信自己也是有同样的无限的可能的。贝贝
0: 其实刚才提到一个就是一点五代移民、二代移民的这个问题，其实他又让我想到和这个电影像杨子琼、刘思慕他们的这个事件带给我的一个感受，就是最近我在网上看到一个描述哈，我觉得特别的贴切，就说我们作为非英语的人士，你去用英语阅读或者写作，就像是戴着橡胶手套洗碗。我跟大家稍微描述一下，因为当时其实这个我发了朋友圈，好多人就跟我表示有共鸣，就说首先，不管我们用英语去写作还是去阅读，始终是隔着一层膜，它不会真的伤害到你，但是你的手呢，也没有办法去感受那个碗的质感。虽然这个碗可能看起来是洗干净了，实际上也真的是洗干净了，但是你摸不到，你就不会有那种安心感。所以说，其实当我们用。第二语言或者第三语言再去感受这个世界的时候，其实我们是丧失了一味知觉。为什么我会描述这个呢？就是说，不管是这个瞬息全宇宙，还是之前的那个上汽，或者之前好多华裔影星进军好莱坞西方世界去演的那些代表中国的电影，就是被大家就是诟病一片呐、啊，都会说这是什么呀，中不中啊，洋不洋啊？他们以为它代表了中国世界，其实完全根本就不是。这个特别有意思，这个让我想到了什么呢？就是上一次我去多伦多拜访你的时候，贝贝，我之前不是去看那个呃安大略皇家博物馆吗？安大略皇家博物馆的旁边，就在马路对面，还有一个陶瓷博物馆。我猜大部分人都不知道这个东西。我当时因为有空，我就去参观了一下陶瓷，中国的东西，对吧？尤其是古代的时候，肯定都是。呃，那个欧洲的贵族都是以拥有这个中国的陶瓷为荣，但是后来呢，他们也慢慢掌握了这个断烧的技术。当时我进到那里面看很多的盘子，哈，远远一看，哇，中国的东西，感觉心生喜悦，好开心。一过去看上面的图案，都是什么狮子啦、独角兽啦，就是他们本地的那个图腾。我当时就觉得，嗯，这个东西哈，怪怪的。所以说，他就是让我想到，其实。我们在批判这些电影中不中、洋不洋的时候，我就会想到，其实像我们这个族群，就是说，不管你是来了国内，是呃国外，短暂的几年还是十几二十年，其实我们就是那个中不中、洋不洋的族群呢、啊，比如说上一期，其实我们聊到那个寄宿学校，贝贝有提到说，他们是被动的离开他们的文化，所以带来了这样的割裂什么的。那其实我们也离开了我们的文化，我们只不过是主动离开。那么我们现在其实也是被夹在两种文化中间，我们也你也不是特别了解中国，然后在这个橡胶感的隔离下，你也并不是了解特别这个北美的社会。那么，是不是现在其实确实要为这个细分的族群写一些文艺作品呢？哪怕他出来的作用就是被骂，就是说我也不认可他，中国的人也不认可他，但是他确实代表了我们的。这一个群体，你像杨子琼刚才有提到，其实他是马来西亚华裔，他并不是中国人，而刘思慕呢，他是五岁的时候就已经移民到加拿大，他是一个非常典型的一个一点五代的移民。对，
1: 我特别同意你说的这种中不中，洋不洋，我现在也越来越有这种感受。但是呢，你知道这个东西有另外一个优势，就是有中国的这种优势。像是中国父母带给他的，另外呢，他们又结合了西方的这种优势，所以在一点五代移民，你会发现成功的人特别多。然后你看我们现在在加拿大或者是在北美哈，很多特别成功的，然后呢能够被大众认识的那些人，你看他的背景很多都是一点五代的移移民。就是还有另外一个点呢，就是我因为我现在对女性主义很感兴趣嘛，然后也非常想要倡导他们这种理念，就是因为女性主义它里面涉及到。它并不是说只是在倡导男女平等，它其实还是一个有广泛的含义的。它里面涉及到一个种族歧视的问题，这个东西其实是可以帮助我们的下一代，去怎么样更好的在这个主流社会中，以少数主义的身份在主流社会中争取到他们更多的权益的。它不是靠个人去对抗，而是我们整个群体。帮助他们一起去对抗这个体制性，去改善这种呃这种体制性的歧视，这样子我们的整个族裔才能发展的更好。我们现在虽然已经出来了，可能在这边就像你说的是这个橡胶人，但我们已经形成了其实是一个有一定数量的群体了。那我们这个群体其实是可以团结起来，在这里变成一个有影响力的，然后能够说参与到主流社会里面的人，现状一直在改善。你看到我们前段时间在聊的，像这种很多华裔都进入，呃，这个政坛成为议员呐、啊。然后我看有些华裔也是很厉害，已经成为这种上议员，他们都已经可以在政坛上，呃，表达自己的意见了，能够发表自己的观点了。我就看到每次看到这些新闻，看到这些事情，我就觉得特别激动。就我们的未来其实还是很闪亮的
0: 。是，这个可能真的是要未来需要我们的孩子们，甚至到他们的孩子们再慢慢去。呃，争取的一些东西吧，因为其实，在刚开始最开始出国之前，我又开始有点悲观了哈。大家都说说一代移民是牺牲品，因为当时我肯定觉得我不能同意这件事情。但是现在确实看来，我们自己的呃思维方式、意识形态，在我们非常小的时候已经形成固化。我们其实也要努力的，也许像杨子琼那样子，去不停的去打破自己，去保持自己很尖锐的那个状态，去吸收新的东西，因为。我们也还有非常长的生命要走，我们还有很多的山峰要爬。也许我们未来还有很多好的东西在等待着我们，你说是不是？那么今天这个话题我们就聊到这里。不知道我们的读者们，你们有看《瞬息全宇宙》吗？你对杨紫琼的表演有什么样的感触呢？或者说你对刻板印象这个话题，你有没有什么奇妙的观点可以来跟我们分享？或者说，你对我刚才说的橡胶感的这个话题有没有什么感受呢？也欢迎你给我们留言讨论。那么今天我们就聊到这里了，谢谢
1: 大家的收听，下期再见喽！下期再见，马上就要过中国
0: 新年了，我和贝贝在这里提前祝大家新年快乐，拜拜。